0: Als Menschen mögen wir Veränderungen halt erstmal nicht unbedingt so gerne. Manche können damit besser umgehen als andere, aber grundsätzlich ist so eine Veränderung, gerade wenn man vorher so eine enge Beziehung zu seinem Geschäftspartner hatte, ist es schon erstmal schwieriger. Und da kommt es wirklich auf eine... Gute, also im Grunde ist Kommunikation immer wieder das Schlüsselwort. Es kommt immer wieder auf eine gute Kommunikation an. Auch hier zu gucken, wie kann ähm, der oder die Nachfolgerin äh, halt das so übernehmen, dass auch diese Beziehung irgendwie weiter bestehen bleibt.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.
0: Das eigene Unternehmen abzugeben,
1: zu verkaufen oder vererben, ist keine leichte Entscheidung. Dazu gehören Mut, Vertrauen und eine klare Struktur. Wer nicht loslassen kann, läuft Gefahr, stillzustehen. Das weiß auch Dorothee Stöterau. Als Steuerfachangestellte und Betriebswirtin hat sie schon viele Unternehmen bei der Nachfolge begleitet. Mittlerweile sorgt sie mit ihren Stress- und Resilienzcoachings für Privat- und Firmenkunden für das richtige Mindset dabei. Was einen guten Übernahmeprozess ausmacht, Warum jede Unternehmerin eine BWA lesen können sollte und vor welchen Herausforderungen neue Führungskräfte stehen, hat sie mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Dorothy, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Dorothee, du beschäftigst dich mit einem unglaublich spannenden Thema, was vielleicht jetzt nicht uns täglich im Arbeitsalltag begegnet, aber was auf jeden Fall etwas ist, was Unternehmen nachhaltig beeinflusst, nämlich der Unternehmensnachfolge. Erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du
0: überhaupt dazu gekommen? Ja, das liegt äh, schon so ein bisschen an meiner Geschichte als ähm, Steuerfachangestellte und Betriebswirtin. Interessiere ich mich ein, einfach unglaublich für Unternehmen. Und ähm, ja, dann äh, bin ich irgendwann, habe ich die Ausbildung als Coach gemacht und habe gedacht, wie kann ich diese beiden Dinge halt verbinden? Und dann liefert Unternehmensnachfolge einfach unglaublich viel, was das Betriebswirtschaftliche angeht und auch die steuerlichen Aspekte, aber natürlich auch noch viel mehr Coaching-Aspekte, die da so drin stecken.
1: Was würdest du denn sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um Unternehmensnachfolge nachzudenken? Weil es ist ja nicht so, dass das auch von heute auf morgen passiert und dass dann irgendwie der, der äh, Unternehmensbesitzer oder Besitzerin sagt, so jetzt danke, war schön die letzten 40 Jahre, ich gehe dann mal, äh, das ist übrigens mein Nachfolger oder Nachfolgerin, ähm, sondern das ist ja wahrscheinlich ein Prozess, der sich lange anbahnt. Also wann würdest du sagen, macht es Sinn, anzufangen, darüber nachzudenken?
0: Genau, so wie du es gerade beschrieben hast, sollte es möglichst nicht laufen. Und grundsätzlich kann man sagen, es gibt keinen zu früh, es gibt aber definitiv einen zu spät. Und also ich würde mal so grob sagen, ein Zeitraum von fünf Jahren vor der Übergabe ist schon ganz sinnvoll weil da einfach noch viel stattfindet in der Zeit und sich auch noch viel ändern kann. Da hat man vielleicht sich irgendwie was Schönes überlegt, hat vielleicht auch schon jemanden äh, so für sich auserkoren, der die Nachfolge antreten soll oder die, die Nachfolge antreten soll. Und dann ähm, kann das aber aus tausend Millionen Gründen noch scheitern. Und wenn man dann in Zeitnot ist, dann wird es nachher richtig eng. Sollte
1: man das denn schon, also diese Jahresspanne vorher, kommunizieren ähm, an die Mitarbeitenden oder Kundinnen, dass man eventuell darüber nachdenkt oder das so langsam ausklingen lässt? Oder ist das etwas, was man erstmal für sich innerbetrieblich klären muss ähm, oder was man erstmal für sich behält?
0: Ja, das kommt so ein bisschen auf die Unternehmensstruktur an. Da würde ich im, also im individuellen Fall einfach gucken. Es ist ja, es soll ja genug ähm, Vertrauen herrschen, dass die wissen, okay, es geht aber auch irgendwie weiter. Also da ist schon irgendwie ein Plan, wie es weitergehen kann. Das sollte schon so sein. Es kann ja aber auch sein, dass einer der Mitarbeitenden gerne der Nachfolger oder die Nachfolgerin sein möchte. Und dann macht es natürlich Sinn, das schon rechtzeitig auch zu kommunizieren. Also grundsätzlich bin ich sowieso für die rechtzeitige Kommunikation mit den Mitarbeitenden, und man muss natürlich hier auch gucken, wie man es das kommuniziert, dass da jetzt nicht irgendwie Panik auf einmal herrscht. Und die denken, oh Gott, äh, wie soll das nur alles werden? Also genug Souveränität dann auch an den Tag zu legen.
1: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass da oft Unsicherheiten aufkommen, äh, gerade vielleicht so auch auf Kundenseite, dass die denken, oh Gott, jetzt habe ich die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre mit diesem einen Menschen zusammengearbeitet. Wer kommt denn da jetzt? Und mit dem verstehe ich mich gar nicht so gut oder mit dem treffe ich mich gar nicht privat irgendwie zum Grillen oder Golf oder was auch immer dass man dann erstmal so ein bisschen verschreckt ist oder, ich meine, es ist ja tendenziell so, dass viele Menschen einfach Angst generell vor Veränderung haben und das ist dann natürlich, gerade wenn etwas so lange Jahrzehnte eingespielt ist, dass es dann oftmals so ist, dass, dass, dass dann eben, wie du sagst, erstmal Panik entsteht.
0: Ja, genau. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier und als Menschen mögen wir Veränderungen halt erstmal nicht unbedingt so gerne. Manche können damit besser umgehen als andere, aber grundsätzlich ist so eine Veränderung, gerade wenn man vorher so eine enge Beziehung zu seinem Geschäftspartner hatte, ist es schon erstmal schwieriger. Und da kommt es wirklich auf eine gute, also im Grunde ist Kommunikation immer wieder das Schlüsselwort, es kommt immer wieder auf eine gute Kommunikation an. Und ähm, auch hier zu gucken, wie kann ähm, der oder die Nachfolgerin äh, halt da ein, das so übernehmen, dass auch diese Beziehung irgendwie weiter bestehen bleibt. In anderer Form auf jeden Fall. Man kann ja nicht exakt in die Fußstapfen treten. Aber ähm, dass es zumindest nicht, nicht geschäftsschädigend ist.
1: Wenn ich jetzt über Unternehmensnachfolge nachdenke, dann kommt, glaube ich, so... Relativ schnell so dieses klassische Bild, okay, vom Familienbetrieb und der Vater übergibt das jetzt an den Sohn oder die Tochter äh, und die führen das weiter und die haben im Zweifel schon ihre Ausbildung in dem Unternehmen gemacht und äh, kennen die ganzen Mitarbeitenden seit Kindheitsbeinen und sowas, und dann ist vielleicht dieser Prozess der Übergabe etwas leichter, aber sind es denn immer, also wird immer innerhalb der Familie übergeben oder du hattest das äh, vorhin schon erwähnt, dass tatsächlich auch an Mitarbeitende übergeben werden kann. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Und vor allem, wie wähle ich denn überhaupt einen Nachfolger, Nachfolgerin aus? Also was müssen die äh, für Skills haben und wer eignet sich dafür überhaupt?
0: Also es kann ja auch sein, dass das Unternehmen komplett einfach extern verkauft wird an ähm, ein ganz Fremde oder an einen Konzern oder, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Trotzdem ist es natürlich so, dass erstmal ja irgendwie schon so eine Familie, also ja, eine Familienübernahme im Raum steht, in der Regel, wenn da Kinder sind, die Interesse zeigen. Und da muss natürlich geguckt werden, wollen die Kinder das wirklich? Ähm, oder ist es vielleicht, kommt es nicht so ganz aus denen aus dem Inneren heraus? Oder wollen die vielleicht auch was? schon also das, das Unternehmen übernehmen, aber stellen sich da ganz viel anderes noch drunter vor, weil ja auch ein ziemlicher Wandel gerade stattfindet. Also ähm, es geht ja immer weiter weg, also meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach geht es immer weiter weg von den klassischen, hierarchischen Unternehmen zu immer mehr Mitbestimmung, also auch Stichwort New Work. Stichwort New Work. Ähm, das, äh, da, da bewegt sich das so langsam immer alles weiterhin. Und vielleicht... Ähm, Möchte der Sohn nicht die Streichholzfabrik seines Vaters äh, übernehmen, weil ihm das einfach alles zu klassisch und traditionell ist und äh, möchte lieber was ganz anderes machen? Da ist natürlich dann die Frage, kann man das Unternehmen so weit verändern und kann man die Strukturen so weit verändern, dass es für den Sohn oder natürlich die Tochter passen würde? Oder sagen die, naja, wir können ja natürlich auch einen Geschäftsführer einstellen für das Unternehmen, weil grundsätzlich ist es ganz lukrativ. Ich mache aber nebenbei noch was ganz anderes und habe das nur so nebenher laufen, ohne operativ da wirklich drin tätig zu sein. Ähm, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und klar, dann gibt es natürlich auch Mitarbeitende, die vielleicht auch schon lange da sind oder auch nicht so lange da sind und ähm, ja, Interesse zeigen, die Nachfolge zu übernehmen. Und wie man den oder die Richtige findet, das, denke ich, zeigt die Zeit. Also das Zeit, also natürlich ist es da auch schon wieder Thema, rechtzeitig zu kommunizieren. So, ich möchte schon in ein paar Jahren, denke ich schon darüber nach, ja, in Ruhestand zu gehen oder das Unternehmen abzugeben. Und dann kann man ja mal vorfühlen bei den entsprechenden Mitarbeitenden. Du hast es gerade
1: schon erwähnt, eigentlich bietet jede... Unternehmensnachfolge oder Unternehmensübernahme ja auch immer eine Chance für Wandel und wir haben ja eben gerade schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass Change Management oder, oder Kulturwandel oder was auch immer eigentlich ganz stark eben mit Unternehmensnachfolge zusammenhängt und wenn du gerade das Beispiel erwähnst, ähm, da kommt dann der Junior oder die Juniorin von unten und äh, sagt so, ey, es gibt ja auch neue Arbeitswege und wir müssen das jetzt nicht alles hierarchisch machen äh, und da, da wollen wir jetzt irgendwie so ein bisschen die Strukturen aufbrechen und wenn wir jetzt mal beim Beispiel der Streichholzfabrik bleiben, dann geht das auch irgendwie in der Industrie 4.0 oder sowas oder wir können das auf ein neues Level heben. Ich muss aber sagen, ich habe es äh, auch oft erlebt, gerade bei Familienunternehmen, dass, wie du sagst, der Zeitpunkt irgendwie verpasst wurde, diese Unternehmensnachfolge zu regeln. Das heißt, der Senior saß noch ganz, ganz lange an der Spitze und hat sich quasi gegen diesen Wandel gewehrt, hat aber auch nicht die Züge losgelassen, um den Junior oder, oder die Tochter übernehmen zu lassen, die von unten sozusagen gedrückt hat und gesagt hat, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, dann müssen wir jetzt hier uns ein bisschen an die modernere Wirtschaft oder die modernere Arbeitsweise anpassen. Also ich, ähm, ich weiß nicht... Äh, bestätige mir das gerne oder, oder sag, nee, so ist es nicht. Also das ist so eine Situation, die ich halt
0: oft erlebt habe. Ja, absolut. Das ist absolut so. also Und da finde ich es natürlich auch wichtig, die entsprechende Wertschätzung dem Seniorchef oder der Seniorchefin gegenüber zu zeigen. Und das auch wertzuschätzen, das ist natürlich irgendwie wahrscheinlich deren Lebenswerk gewesen, das so aufzubauen. Und natürlich sind die da stolz drauf. Und da ist unglaublich viel... Zeit und Energie und Liebe wahrscheinlich sogar reingeflossen und ähm, von daher kann ich das durchaus auch verstehen, dass die so sind und dass sie so handeln, aber hier ist es dann einfach wichtig, dass man sich dann äh, mit allen Beteiligten wirklich an einen Tisch setzt und mal guckt, okay, wel, wie, welchen Zeitplan können wir finden, damit die Senior-Chefs halt immer weiter loslassen können und die Junior-Chefs das dann halt immer weiter übernehmen können. Dass dann wirklich ganz konkret an einem Zeitplan festgehalten wird, wann Aufgaben übertragen werden. Und das natürlich alles in einer Kommunikation, die einfach wertschätzend und auf Augenhöhe auch stattfindet und wo nicht der Junior oder die Juniorin halt sagt so, äh, das ist alles schlecht und das funktioniert so nicht. Weil das dann natürlich, dann wird halt persönlich. Ne? Also Und das ist halt aber in der Familie einfach nicht so leicht. Also nicht unbedingt. Es kommt natürlich auf die Familie drauf an und wie die sonst so miteinander reden. Aber in der Familie werden ja schnell mal Grenzen überschritten, weil ich meine ganz ehrlich, wenn ich, also ich arbeite auch mit meinem Vater zusammen, das ist auch mein Chef und ähm, ich kann da mal eher einmal sauer werden. Und weiß, ich bin mir ja seiner Liebe sicher. Also, egal was ich sage, er wird mich ja immer lieben. Und da kann halt schnell mal eine Grenze irgendwie überschritten werden, die aber man so schnell halt, das kann man halt so schnell nicht wieder gut machen, wenn es erstmal ausgesprochen ist. Also, hier ist einfach so wichtig, dass da, ähm, auf die gute Kommunikation geguckt wird. Im Zweifel, wenn es dann nachher wirklich in Konflikte geht, auch, dann ist man dann gewaltfreie Kommunikation anwendet. Und auch da ist es natürlich so, dass das alleine, wenn kein Moderator dabei ist oder kein Coach oder Berater, dann ist es so schwer, dabei zu bleiben. Also wirklich während eines ganzen Gespräches äh, immer wieder zur gewaltfreien Kommunikation zurückzukommen. Da muss man schon echt sehr geübt da drin sein. Ja,
1: ich denke, viele kennen das irgendwie vom Weihnachtsessen oder so, wenn man erstmal anfängt, mit seiner Familie zu diskutieren, dann wird es halt auch gerne mal unsachlich, weil man halt einfach, wie du sagst, diese Grenze schneller überschreitet, als wenn man jetzt mit einer fremden Person spricht. Insofern glaube ich, kann das auch schnell zu verletzenden Worten führen und, und Dingen, die vielleicht dann auch gerne zurückgenommen werden möchten. Äh, und, und wo du das gerade angesprochen hast, ich glaube, das Wichtigste ist halt dieser Konsens, dass, dass eben alles Alte, also nicht alles Alte schlecht ist, aber auch nicht alles Neue gut. Also insofern muss man da, glaube ich, so einen Mittelweg finden und wo, wo beide Parteien mit einverstanden sind. Und Ich glaube, das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann, ist erstmal Stillstand, dass sozusagen über Jahre diese Unternehmensnachfolge nicht geklärt ist und eigentlich beide Parteien nicht gut agieren können, weil der eine immer sein Veto einlegt und, und eigentlich am Ende gar nichts passiert. Und dann glaube ich auch, wenn Verantwortung oder Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind, also wenn zum Beispiel die Mitarbeitenden gar nicht wissen, wer ist denn jetzt mein Ansprechpartner und wer ist denn jetzt eigentlich der Chef? Und ich glaube, dass es kann tendenziell in vielen Unternehmen, die die sich eben mit dieser klassischen Nachfolge beschäftigen, schnell passieren. Insofern ist schon ganz richtig, was du ansprichst, dass es eigentlich das Beste ist, wenn jemand neutral ist, von außen eben bei diesen Gesprächen dabei ist und immer wieder die Züge in die Hand nimmt und sagt, so unterhalten wir uns hier nicht und lass uns doch jetzt mal einen Plan machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das sehen wir halt im Grunde genommen auch fast täglich im Kleinen bei uns also in der, in der Familie oder auch mit Freunden oder so da ähm, habe ich gerade erst tatsächlich mit einer Coaching-Klientin drüber gesprochen dass im Grunde genommen wir ständig einen Coach brauchen also jeder von uns ich habe zum Beispiel auch ich habe auch verschiedene Coaches für verschiedene Lebensbereiche ja
1: macht es ja auch einfacher ähm, sich auszutauschen und ich finde halt immer diese objektive Meinung ganz wichtig, weil nur weil für mich etwas richtig ist oder weil ich das so sehe, heißt das ja nicht, dass das vielleicht auch dem Großen und Ganzen gut tut. Und ich glaube, gerade bei solchen Sachen, wenn es eben auch darum geht, das ist vielleicht ein Traditionsunternehmen, was vom Vater oder, oder Mutter aufgebaut wurde oder das ist schon längere Generationen in der Familie, dann, wie du sagst, da hängen natürlich auch Emotionen dran. Und das loszulassen und zu sagen, irgendwie nach 40 Jahren oder, oder länger, wann ist denn jetzt der Punkt, äh, wo ich rausgehe und was mache ich dann danach vor allen Dingen? Also was mache ich, wenn wenn ich so gewohnt bin, jeden Tag zur Arbeit zu kommen und wenn man jetzt mal so dieses klassische Bild von irgendwie äh, 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 Firmendirektor oder Fabrikdirektor nimmt, der dann wirklich jeden Tag äh, zur Arbeit kommt und da in seinem Büro sitzt und irgendwie alles überwacht, Ähm, dann kann ich mir das schon sehr schwer vorstellen, dass diese dieser Loslassprozess, und wir haben ja vorhin auch so ein bisschen über Resilienz und Achtsamkeit gesprochen, ich glaube, dass das, das spielt ja da auch ganz viel mit rein, dass man einfach guckt, okay, was... was ja, wie soll ich mein Leben danach gestalten und was ist mir eigentlich wichtig und welche Werte nehme ich mit und ich bin jetzt nicht weniger wert, nur weil ich jetzt mein Unternehmen abgebe.
0: Deswegen ist halt diese große Zeitspanne auch wirklich gut, dass man lange Zeit hat, sich darauf einzustellen. Also es kommt natürlich darauf an, manche wollen auch von jetzt auf gleich äh, Schluss machen sozusagen aber es gibt natürlich auch viele, die da eher so sukzessiv aussteigen. Und da ist natürlich ein längerer Zeitraum ganz gut. Dann kann man sich so ein bisschen daran gewöhnen erstmal. Und das biete ich auch immer an, dass ich auch noch mit den ähm, Vorgängern m, weiter in Kontakt bleibe und äh, die weiter begleite, dass die halt eben nicht in so ein Loch fallen und ähm, irgendwie vielleicht unglücklich werden auf irgendeine Art und Weise, weil sie nicht wohin äh, wissen mit sich, weil gerade diese Unternehmer natürlich in der Regel wirklich viel gearbeitet haben, ihr Leben. Das hat einfach den größten Teil ihres Lebens ausgemacht und das ist dann halt nicht mehr da. Also da, ähm, in, da biete ich dann auch an, dann wirklich nach der Nachfolge, also nach der Übergabe, da noch ein bisschen Begleitung äh, zu bieten. Und was du zu Anfang sagtest, ähm, da wir gucken natürlich auch auf die Werte, also weil natürlich jeder andere Werte hat und der Vorgänger in der Regel andere Werte hat als der Nachfolger oder die Nachfolgerin. Und also das liegt ja einfach schon an den Generationen und natürlich an jeder, an jedem Individuum, das andere Werte hat. Und dann halt auch zu gucken, welche Werte will denn eigentlich das Unternehmen repräsentieren, wofür soll das Unternehmen stehen, also das Unternehmen wirklich als großes Ganzes sehen, das ist ja auch diese unternehmerische Aufgabe, das ist ja der Job des Unternehmers oder der Unternehmerin alles im Blick zu behalten und es ähm, kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie das Unternehmen strukturiert ist aber wenn man jetzt in einem ganz Traditionellen ist, dann ist es bei den Mitarbeitenden oft so, dass sie ihren Bereich im Blick haben die Erfahrung habe ich ja selber auch schon gemacht ähm, also weil ich selber auch schon ein Unternehmen geführt habe und mh, dann haben sie ihren Bereich oder ihr Team im Blick, aber halt sehen das große Ganze nicht, was in Ordnung ist, weil es ist nicht ihr Job, aber als Unternehmer oder Unternehmerin ähm, muss man es natürlich.
1: Kann dieses große Ganze auch gerne mal in diesem ganzen Unternehmensnachfolgeprozess verloren gehen, weil man sich eben so in kleine Familienstreitereien oder es muss ja noch nicht mal Familie sein, Nachfolgestreitereien ähm, verliert? Und dann eben diesen Blick für dieses, wo wollen wir eigentlich hin? Oder diese Vision, äh, wofür steht das Unternehmen überhaupt? Was sind die Werte? So ein bisschen verliert.
0: Ja, klar, das kann passieren. Also mh, da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, was das Unternehmen macht, wie sehr das gefestigt ist, wie sehr die Strukturen und Prozesse von dem Inhaber auch abhängen oder nicht abhängen. Mh, aber... Das kann natürlich schon, das kann das Unternehmen gefährden, solche Streitigkeiten, das kann aber natürlich auch vor allem die Nachfolge gefährden und dann wird es halt richtig ärgerlich, wenn man da vielleicht schon einiges an Zeit investiert hat und dann kommen die ganzen Streitereien und Uneinigkeiten und im Grunde genommen hängt man das dann an persönlichen Dingen auf, dann geht es ja nicht mehr ums Unternehmen, dann geht es um einen persönlich und ähm, darum ist es dann einfach wirklich sehr schade.
1: Ich glaube, es hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie viel Vertrauen oder wie viel, ja noch nicht mal Vertrauen, wie viel kann eigentlich der, der, der aktuelle Unternehmensinhaber Inhaberin abgeben oder delegieren und wie viel Vertrauen ist da, dass der Nachfolger, Nachfolgerin das auch im, die, im, im gleichen Sinne oder mit dem gleichen Spirit weitermacht, weil ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel das Unternehmen gegründet hat und das aus dem Nichts aufgebaut hat, dann ist es natürlich ganz, ganz, dann hat man natürlich einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn man jetzt neu reinkommt oder eventuell natürlich damit aufgewachsen ist, aber halt diese harten Jahre oder diese Lehrjahre nicht durchgemacht hat. Und ich glaube, da, daran hapert es auch viel eben so dieses kann derjenige, diejenige das so in meinem Sinne weiterführen und erkennt
0: er die meine Vision? Ja, und letztendlich wird es aber trotzdem, selbst wenn das ähnlich, also wenn die beide ähnliche Werte haben und ähnliche Visionen haben, es wird halt nie exakt gleich sein. Es wird niemanden auf dieser Welt geben, der es genauso machen würde, wie ich das machen würde. Und ähm, deswegen ist es immer ein Prozess des Loslassens. Egal, wer es übernimmt. Und natürlich kann das mal extremer sein oder mal weniger extrem. Und auch da ist dann die Frage, was will ich denn eigentlich? Also, ich meine, klar, es, es gibt auch durch. Ich kenne auch Leute, die arbeiten in ihrem Unternehmen, bis sie tot umfallen. Aber will ich das? Und ist das, also ist das auch die Lösung? Ne? Das, ähm, das sei dann vielleicht auch mal dahingestellt. Also es soll ja am Ende jeder machen, was er für richtig hält, aber mh, ist das vielleicht, überdeckt es vielleicht auch irgendwas anderes?
1: Du hattest vorhin erwähnt, ähm, eigentlich sind so fünf Jahre Vorlauf ideal, also wenn wir jetzt von der Idealsituation ausgehen, ähm, was passiert denn überhaupt bei der Unternehmensnachfolge? Also vielleicht kannst du äh, uns ja mal so ein bisschen durch die Schritte führen, wie gehe ich diesen ganzen Prozess an, was sind vielleicht die ersten Schritte, die ich ergreifen muss und was was muss sozusagen danach folgen und äh, was sind die wichtigen Dinge, die ich beachten muss, jetzt zum Beispiel auch, was die äh, gesetzlichen Grundlagen angeht oder wenn ich äh, mein Unternehmen verkaufe, überschreibe etc. Also womit fange ich an und, und, und wie äh, gestalte ich sozusagen diese fünf Jahre?
0: Ja, also erstmal fängt es natürlich damit an, ähm, zu überlegen, wer soll dann eigentlich mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin sein. Und wenn da dann tatsächlich Kinder sind, dann äh, und die vielleicht in Frage kommen, weil die ähm, vielleicht auch die fachlichen Kenntnisse haben, dann würde ja vermutlich erstmal ähm, eine Kommunikation innerhalb der Familie stattfinden. Und ähm, dann halt ja, man muss natürlich auch so ein bisschen gucken. Ähm, sind da mehrere Kinder? Ist da eins? Ist es wirklich das, was das Kind machen will? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen durch den, dem Druck geschuldet? Ähm, durch die Eltern vielleicht? Auch unbewusst. Das muss ja gar keine schlechte Absicht sein. Oder ist, soll, holen wir uns jemanden von außerhalb? Oder kommt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in Frage? Also, das ist ja erstmal so der erste, die, sind die ersten Überlegungen. Und sich dann halt entsprechend die Leute ins Boot zu holen und mit denen schon mal darüber zu reden, im Vertrauen natürlich, ohne dass es weiter nach außen erstmal im ersten Schritt vordringt. Dann ähm, werden auch schon im Grunde genommen direkt im Anschluss so Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte ins Boot gezogen, um einmal zu gucken, wie läuft es eigentlich aus steuerlicher Sicht, ähm, aus rechtlicher Sicht und so weiter. Was ist da sinnvoll, Also da sollte man sich dann schon die Experten dazu holen. Da geht es natürlich auch ähm, beim Steuerberater zum Beispiel um die Betriebsbewertung. Also weil natürlich ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin wissen möchte, was der Spaß dann kostet und was das Unternehmen denn wert ist. Und äh, da gucken wir, und das ist natürlich der Vorteil daran, dass ich halt ähm, mich da mit den Zahlen natürlich sehr gut auskenne, weil ich selber ja auch Jahresabschlüsse erstelle, da gucken wir uns dann natürlich auch die Jahresabschlüsse an und die betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Ich bin jetzt tatsächlich gerade am Überlegen, da hat mich eine Kollegin darauf aufmerksam gemacht, die im gleichen Bereich coacht wie ich, äh, bin ich gerade am Überlegen, ob ich Kurse anbiete, so, ich sag mal, Grundkenntniskurse, wie man eine betriebswirtschaftliche Auswertung liest und wie man einen Jahresabschluss liest und was die Zahlen eigentlich so aussagen. Weil das ist natürlich, ähm, also man braucht ja kein BWL-Studium, um das zu wissen, es ist einfach so, dass viele in ihrem Bereich natürlich total stark sind, aber sich damit nicht so auskennen. Aber wenn ich das Unternehmen übernehme, muss ich es. Da muss ich mich damit auseinandersetzen. Das ist dann
1: sowas, was man eigentlich schon hätte in der Schule lernen müssen, was man dann aufarbeiten muss später. Ja, ja, aber ich kann das nachvollziehen. Also ich meine, ich habe ja ein BWL-Studium und musste mich da quasi reinfuchsen. Aber jemand, der jetzt, also ich sag jetzt mal, Handwerker ist oder halt fachlich arbeitet und, und ich meine, woher soll man es wissen, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat. Insofern, gerade wie du sagst, aber es ist natürlich auch wichtig, um zu erkennen, okay, bin ich überhaupt profitabel und wo sind vielleicht meine Kosten und wo kann ich was einsparen und wo verschwende ich Geld?
0: Ja, und ich habe es auch schon einfach erlebt, dass die Leute da halt reingestolpert sind, ohne sich damit auszukennen und das fällt denen irgendwann auf die Füße. Da, kommen, also, da kommt keiner drum herum, sich damit mal irgendwie auseinanderzusetzen. Ähm, also von daher ähm, wird es da bestimmt, also das denke ich wirklich, dass ich da tatsächlich Kurse zu anbieten werde, weil das ist ja auch völlig in Ordnung. Also das muss man ja auch keinem zum Vorwurf machen. Und man kann sich dann da einfach ähm, informieren. Ja, absolut, genau, genau. Also auch ähm, Menschen, die vielleicht nicht so viel mit Zahlen am Hut haben, äh, können das wirklich lernen. Das, äh, glaube ich, ist ganz gut zu vermitteln. Also mir wird nachgesagt, dass ich sowas immer sehr... Äh, sehr gut vermitteln kann, von daher ähm, werde ich da auch bei meiner Unterstützung anbieten. Genau, und dann, ähm, ja, nach nach diesen Zahlen und so weiter, da würden dann ja auch schon die Bankgespräche kommen, wenn das irgendwie nötig ist. Das kommt natürlich auch drauf an, aber in der Regel wird so ein Kaufpreis ja auch finanziert durch die Bank und ähm, dann, da gucke ich dann auch mh, sind die Nachfolger in der Lage, diese Bankengespräche zu führen. Weil das ist wirklich ähm, kein Zuckerschlecken. Also bis dahin, wir müssen alles absolut sicher vorbereitet haben. Wir müssen die ganzen Pläne und Konzepte, die müssen absolut wasserdicht sein. Die müssen jeder Frage standhalten können, um dann zur Bank gehen zu können. Und da in den in Bankgesprächen muss man auch souverän und selbstsicher auftreten und auch sagen, ja, das äh, natürlich funktioniert das alles. So, das kann aber nicht unbedingt, da ist nicht jeder so ganz für geschaffen und das kann man aber auch tatsächlich üben. Also da machen wir dann auch, ähm, also ja, üben wir so Bankgespräche und auch diese nicht so schönen Fragen von der Bank, die werden dann, also weil die, die gehen ja gerne so richtig in die Wunde rein, sobald sie da eine Schwachstelle finden, ähm, gehen die da rein und da, ähm, genau, also da zieht sich das Coaching im Grunde genommen schon weiter fort, dass auch sowas gibt, wenn der Bedarf dann besteht.
1: Ja, vor allem kann ich mir auch vorstellen, dass es vom Mindset natürlich auch so ist, es dreht sich ja jetzt nicht um 5 Euro, die man da irgendwie bezahlt, sondern es sind ja auch äh, teilweise hohe Summen, wo man dann auch, glaube ich, erstmal sich darauf einstellen muss, okay, ich gehe jetzt dieses Risiko ein und ich glaube an mich und ich weiß, dass ich da profitabel rauskomme und nicht irgendwie mit Schulden auf meinem Rücken. Insofern glaube ich schon, dass man, wie du sagst, man sich darauf nicht nur auf das Gespräch, sondern auch auf dieses ganze, ich bin jetzt Unternehmer oder Unternehmerin und das ist ja nun mal was anderes als
0: Mitarbeiter. Absolut, also das ist ja im Grunde auch der erste große Auftritt als Unternehmer oder Unternehmerin und ähm, natürlich ist es dann noch neu vielleicht nochmal dazu, also ich hatte eben schon gesagt, es gibt diese Betriebsbewertungen, die ja in der Regel der Steuerberater durchführt. Da gibt es verschiedene Berechnungen, die so einen Spielraum aufzeigen. Und am Ende liegt es natürlich ähm, an dem Verkäufer oder der Ver Verkäuferin, äh, wie hoch die Summe sein soll. Auch hier ist auch schon zu bedenken, deswegen kommen da nämlich auch schon die Rechtsanwälte mit ins Spiel, sind da vielleicht mehrere Erben und vielleicht bekommt dieses eine Kind jetzt den Betrieb ein bisschen günstiger, als er eigentlich bewertet wird? Da muss man dann so ein bisschen gucken, also auch erbschaftssteuerrechtlich, ob das dann am Ende für die anderen noch passt. Das muss dann eventuell halt mit berücksichtigt werden. Also da gibt es viele Aspekte, wo das schon wichtig ist, dass da die entsprechenden Experten irgendwie mit an Bord sind.
1: Man stellt sich das ja so einfach vor, so, ach hör ja, jetzt hier bitte, hier sind die Schlüssel. <lacht> Vielen Dank, jetzt bist du der Chef, ich äh, gehe dann äh, auf die Kreuzfahrt. Aber so ist es ja nicht. Ne? Also was da alles an, an äh, Aufwand und Vorbereitung und Konzepterstellung und natürlich auch juristischer Prüfung dahinter steckt, weil es ja eben auch wasserdicht sein soll und nicht am Ende irgendwie dann noch der Bruder, Schwester kommt und sagt, nee, das finde ich jetzt aber ungerecht und so oder dann von außen irgendwie jemand sagt, ja, aber das, das fechte ich jetzt nochmal an
0: oder so. Insofern ist das total spannend, das jetzt so zu hören. Wir befinden uns da ja immer noch in der Phase ähm, der absoluten Verschwiegenheit. Ne? Das sind ja alles noch so, ich sage mal, die Vorüberlegungen. Da steht es ja noch nicht unbedingt, es kommt ein bisschen drauf an, aber es steht ja noch nicht unbedingt fest, dass die Person das wirklich übernimmt. Das sind ja erstmal, es muss ja erstmal alles geprüft werden. Das heißt, es wird auch ähm, ein Letter of Internet ein, ähm, verfasst, also ein, eine Absichtserklärung. Es wird eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben und äh, damit wirklich erstmal nichts nach außen dringt. Weil das natürlich, also ich bin in der Regel sehr dafür, dass Mitarbeitende ganz früh mit ins Brot ähm, geholt werden. Aber in dem Fall, da kann wirklich noch so viel schief gehen oder so viel anders laufen und das würde eventuell für wirklich viel Verwirrung sorgen. Auch hier kommt es darauf an, in welcher Unternehmensform befinden wir uns, wie werden die Mitarbeitenden sonst mit ähm, einbezogen. Das kann im individuellen Fall anders sein, aber so in ganz traditionellen, klassischen ähm, Unternehmen würde ich an dieser Stelle die noch nicht mit ins Boot holen, sondern wirklich erst, wenn, wenn sich die Person, die übernehmen möchte, auch sicher ist, dass sie es wirklich tut. Sonst kommt es wieder zu Unsicherheiten. Genau, also das wäre dann sozusagen ähm, die nächste Stufe dann. Sobald das alles geklärt ist, dann ähm, können die Mitarbeitenden informiert werden. Und das ist natürlich ganz, ganz sensibel, das Thema, weil da, kommt, da wird diese Veränderung angekündigt und mh, da kommt es dann auch gerne zu Widerständen, weil ähm, wenn, wo Veränderungen sind, sind in der Regel auch Widerstände. Und das ist, finde ich persönlich, nämlich auch einfach ein ganz spannendes Thema. Was steckt denn eigentlich hinter den Widerständen und mh, wie kann ich die vielleicht sogar für mich nutzen? Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen komisch, aber das ist tatsächlich so, ähm, im Grunde sind Widerstände halt eine Form der Ko Kooperation. Und ähm, wenn ich das halt geschickt angehe und gucke, was wirklich hinter den Widerständen steht und diese Bedürfnisse dahinter halt auch... Ähm, annehme beziehungsweise darauf eingehe, dann kann ich das wirklich für mich nutzen und so ähm, sogar für noch mehr Loyalität sorgen und für noch mehr Motivation der Mitarbeitenden.
1: Ja, also ich denke generell ist es schon so, dass, wie du sagst, jede Veränderung erzeugt irgendwie erstmal Gegenworte oder Widerstand und äh, ich glaube, da geht es nie so ganz reibungslos über die Bühne, auch im Hinblick darauf, dass natürlich viele Mitarbeitende eventuell dann sogar auch viel älter sind als jetzt der Unternehmensnachfolger, Folgerin und die dann auch sagen, ja, was willst du mir denn jetzt eigentlich erzählen oder ähm, wieso ist der denn jetzt mein Vorgesetzter, Vorgesetzte? Also insofern kann ich mir schon vorstellen, gerade weil die Mitarbeitenden natürlich auch nicht so viel Mitbestimmungsrecht haben normalerweise, was das angeht, dass ihnen, dass es vielleicht so ein bisschen das Gefühl hochkommt, okay, hey, da wurde mir jetzt einfach jemand vorgesetzt und das finde ich jetzt überhaupt nicht toll und ich weiß jetzt nicht, inwiefern das einfach so eine generelle Protesthaltung ist oder ob dann wirklich so andere Sachen dahinter stecken oder ob die Mitarbeiterinnen einfach nur sagen, so, alles was jetzt neu kommt, finde ich irgendwie erstmal doof.
0: Also in der Regel steckt da irgendein Bedürfnis dahinter. Also ähm, ja, es kommt bei denen ein Gefühl auf und da kann man dann mal gucken, was ist denn das eigentlich, was da aufkommt und welches Bedürfnis steckt dann eigentlich dahinter. Und ähm, sobald, ich meine, das ist natürlich auch so ein Prozess, das erstmal rauszufinden. Es ist ja nicht so, dass die Menschen gleich sagen, ja, das und das Gefühl ist es und das Bedürfnis steckt dahinter, sondern das muss ja erstmal auch rausgefunden werden. Das ist denen ja gar nicht selber klar. Also das ist ja selbst, wenn ich irgendwie bei mir einen Widerstand merke, dann muss ich da ja auch erstmal genauer hingucken. Das ist mir ja auch nicht unbedingt sofort klar. Auch manchmal erst tatsächlich im Dialog mit jemand anderen wird es mir bewusst. Und so ist es natürlich bei, bei ähm, den Mitarbeitern in der Regel auch, dass das natürlich nicht gleich an die Oberfläche kommt, sondern man da schon so ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr nachfragen kann und äh, nochmal ein bisschen genauer hingucken kann. Ja. Aber auf jeden Fall ein sehr lohnenswerter Prozess, weil man bekommt es in der Regel wirklich zurück. Also wenn das halt, ähm, wenn entsprechend mit Widerständen umgegangen wird, dann kann man die wirklich für sich nutzen. Und das ist ja im Grunde auch das, was wir wollen. Also gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und so, wir wollen die Leute an das Unternehmen binden. Ähm, und das passiert halt nicht, indem wir deren Bedürfnisse immer wieder niedertrampeln, sondern indem wir halt darauf eingehen und dann fühlen die sich wertgeschätzt, ne? und ähm, ja, die wissen dann auch, dass dass sie dass nicht nur die Expertise irgendwie äh, benötigt wird im Unternehmen, sondern dass sie halt auch als Mensch da gesehen werden und das ist dann wird's wirklich richtig schön.
1: Vor allen Dingen jede Veränderung oder Nachfolge bietet ja auch immer die Chance, etwas besser zu machen. Und das muss man ja auch einfach in den Vordergrund stellen. Also, ich meine, kein Unternehmen ist perfekt, nirgendwo läuft es ganz reibungslos. Und ich finde einfach so eine frische Perspektive oder so eine frische Führungskraft, die eventuell sagt, so, die entweder vorher natürlich im Betrieb mitgearbeitet hat und vielleicht noch eine andere, ganz andere Seite miterlebt hat als jetzt äh, als, als Führungskraft, sondern eventuell eben die Mitarbeitenden-Seite kennt und weiß, wo es vielleicht hapert, welche Prozesse optimiert werden können, ähm, oder jemand von außen, der einfach frischen Wind reinbringt und sagt, hey, aus meiner Erfahrung irgendwie nehme ich jetzt das Beste für das Unternehmen mit. Und wie du sagst, da, da hängt es, glaube ich, oder da hängt ganz, ganz viel mit der richtigen Kommunikation zusammen, dass man eben diese positiven Aspekte auch in den Vordergrund stellt und sagt, da kommt jetzt jemand, der der nicht nur das Unternehmen haben möchte, sondern der auch die Mitarbeitenden wertschätzt und daraus irgendwie was Tolles machen möchte und das eventuell auch auf eine neue, ich will nicht sagen bessere Ebene, aber eine vielleicht modernere Ebene oder eine zufriedenere Ebene heben
0: kann. Das wäre natürlich optimal, wenn die Person, dann die na, äh, die Nachfolge antritt, auch wirklich schon die einzelnen Stufen da durchlaufen ist im Unternehmen. Ne? Dann, also das ist natürlich, das, das wäre super. Kommt ja auch immer mal vor, Oft kommen die dann aber doch, also haben sie nicht alle Stufen durchlaufen. Das macht aber grundsätzlich nichts, solange ähm, die sich dann im Bewusstsein darüber sind, dass sie ja die Expertise des Teams trotzdem nutzen können. Also indem sie die Leute halt mit ins Boot holen und ähm, und nicht nur meinen, äh, sie selber wissen dass alles besser, weil sie es studiert haben oder so, sondern wirklich auch das nutzen, was da schon da ist. Das ja, die Mitarbeitenden wissen ja ganz viel. Und das kann man sich sehr gut zunutze machen, wenn man es halt einfach richtig angeht.
1: Genau, das ist ja immer das Schöne, dass eigentlich das ganze Wissen schon im Unternehmen steckt. Man muss es halt nur anzapfen. Und ähm, das wird halt von vielen gerne übersehen und äh, gar nicht genutzt oder, oder beiseite geschoben, dass man einfach, äh, also ich <lacht> habe das auch oft erlebt, ähm, in meinem Berufsalltag, dass ganz überrascht geguckt wurde, wenn man einfach mal gesagt hat, fragt doch mal eure Mitarbeitenden, was würden die denn verbessern? Und dann so, ach ja, stimmt, das könnten wir ja auch mal machen, gute Idee. Man so eigentlich ja etwas, was sich selbst erklärt, aber ganz oft wird es halt irgendwie vergessen oder man hat irgendwie Scheuklappen auf oder geht. es geht unter im Alltagsstress. Insofern ist das natürlich ganz schön, wenn dann jemand von außen diesen ganzen Prozess begleitet einfach und sagt, hey, das könnten wir auch nochmal machen oder äh, du kannst den Widerstand jetzt für dich nutzen oder wir gucken mal, was für Bedürfnisse dahinter stecken und was du irgendwie besser machen kannst oder wo du ansetzen kannst. Also das ist natürlich dann die Optimalsituation.
0: Ja, genau. Also ich bin, ich stehe halt schon auch dafür, dass ich möchte, dass auch die einzelnen Mitarbeitenden ähm, wirklich schöne Arbeitsbedingungen für sich einfach haben. Und dass das Ganze mh, mehr wie ja wie so, ein, wie so ein großer Teamworking-Prozess eher gesehen wird und da wirklich aus jedem, weil jeder bringt was Großartiges mit in, in das Unternehmen und das kann man halt, wie du auch schon gesagt hast, das kann man alles anzapfen ähm, und das funktioniert aber natürlich nur mit genügend Wertschätzung und mh, auch erstmal in der Regel tatsächlich mit Begleitung, weil wenn man jetzt aus einem ganz klassischen, traditionellen Unternehmen kommt, dann mhm. äh, dann ist es so, wie du sagst, dann gerät es in Vergessenheit, dass das alles schon da ist. Und dann braucht man vielleicht erstmal eine Anleitung. Wie mache ich denn das eigentlich? Wie, wie komme ich denn jetzt zu, ähm, ja, dazu, dass ich, dass die dass die Mitarbeitenden mehr mitreden dürfen? Also auch da gehört es natürlich, ist es auch ein Prozess von Loslassen, weil sobald ich die Mitarbeitenden mitreden lasse, ähm, ist es auch sinnvoll, dann auch wirklich ein Stück weit darauf zu hören. Ne? Wie, inwieweit kann ich denn das dann auch abgeben? Inwieweit kann ich vielleicht sogar Entscheidungen abgeben? Also da gehört schon noch viel Selbstreflexion dahinter, dazu.
1: Auf jeden Fall. Vor allem das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man die Mitarbeiterinnen mitreden lässt und dann eben nicht darauf eingeht und sagt, danke, wir machen es jetzt aber doch ganz anders. Also ist ja auch okay, solange man es richtig kommuniziert, aber dieses, gebt mir euer Wissen, aber damit... Aber das kommt dann in irgendeine Schublade und danke für die Mühe, aber darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Das ist halt dann, da kommt es dann natürlich immer zu Frustrationen. Insofern macht man damit natürlich einen Fass auf, wenn, wenn man die Mitarbeitenden mitreden lässt, aber kann dadurch natürlich auch ganz, ganz viel gewinnen, wenn man richtig damit umgeht. Äh, wenn wir uns jetzt mal ähm, die neue Führungskraft angucken und vielleicht auch im Hinblick auf so die ersten ein, zwei Jahre schauen, ähm, was sind da so meine Herausforderungen oder womit sollte ich mich beschäftigen? Ähm, sollte ich sozusagen gleich ins Daily Business einsteigen oder was sind Dinge, die ich mir auf jeden Fall angucken sollte? Oder äh, wie ist so dieser ganze Anlauf, wenn jetzt auf einmal derjenige, diejenige, die die letzten 30, 40 Jahre im Unternehmen war, einfach nicht mehr da ist?
0: Das fängt im Grunde genommen auch schon vor der Übernahme an, dass wir da gucken, welche Rolle möchte der Nachfolger oder die Nachfolgerin überhaupt einnehmen? Also die Position ist ja klar in der Regel, aber welche Rolle und wie will er oder sie überhaupt führen? Ähm da gibt es so ein großes Spektrum mittlerweile, mit wie viel Freiheiten ich die Menschen agieren lassen möchte oder möchte ich alles selber bestimmen. oder ne, Also ähm, natürlich auch schon im Hinblick darauf, wie hat die Person das vorher gemacht. Das nimmt natürlich Einfluss. Und sich dann auch bewusst eventuell davon abzugrenzen oder bewusst zu sagen, ja, das möchte ich genauso machen. Also da überhaupt erstmal so ein Bewusstsein zu schaffen, wie will ich eigentlich sein? Und das ist wirklich nicht so ganz leicht. Ich meine, ganz ehrlich, die, äh, die meisten, die sind wahrscheinlich so ähm, ja, in unserem Alter ungefähr, die übernehmen oder wo die Nachfolge zumindest angedacht ist. Und ich persönlich muss sagen, bei mir hat sich so viel getan in den letzten Jahren und das geht auch vielen anderen so, das weiß ich ja, ähm, da immer wieder sich neu zu definieren und neu zu, zu überlegen und sich auch bewusst darüber zu werden, wie will ich eigentlich sein? Das ist schon ein Prozess. Also auch da ist es einfach wichtig, dass, dass man rechtzeitig damit startet. Und da so kommt man im Grunde genommen auch gleich zu dem Thema Respekt, also was du ja auch schon angesprochen hast, wenn da jetzt jemand jahrelang im Unternehmen schon tätig ist und ich komme da als Nasebalz rein, dann kann das schwierig werden. Wenn ich mir aber vorher schon bewusst darüber bin und auch über meine Rolle bewusst bin und für was ich stehe, für welche Werte ich stehe und so weiter, dann wird's halt leichter. Dann kann man leichter damit umgehen. Und den Respekt muss man sich eventuell einfach verdienen, indem man halt die Menschen wertschätzend behandelt und aber schon auch eine klare Linie vorgibt und so weiter. Also je nach, je nach Persönlichkeit dann natürlich auch. Es muss halt einfach zusammenpassen. Authentisch sein, Versprechen einhalten, die man gegeben hat und so weiter. Das sind natürlich die, ähm, das sind Herausforderungen. Ähm, ja, natürlich auch der Umgang mit Widerständen und so weiter. Ich hatte selber ähm, eine Zeit lang ähm, 18 Mitarbeitende und dieses, ja, ich sehe das immer so ein bisschen wie so einen Tanz. Ne? Also ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt nur von Mitarbeiterführung reden, weil das Wort Führung teilweise auch finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Aber einfach immer wieder dieses Tanzen mit den Mitarbeitenden, immer wieder eingehen auf Bedürfnisse. Ähm, dann kriegt man mal was zurück, dann gibt man wieder was. Und das ist schon einfach eine stetige Herausforderung. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der Mitarbeitende hat, ähm, weil es einfach jeder hat so seinen, trägt so seinen Rucksack ne, mit, mit seinen Befindlichkeiten auch irgendwie, mit seinen Bedürfnissen ähm, und vielleicht auch mit dem, was, was morgens zu Hause passiert ist oder so. Und das bringt er alles oder sie alles mit zur Arbeit. Und ähm, ja, es kommen einfach verschiedene Menschen zusammen und dann wird es natürlich ein Stück weit irgendwie kompliziert, aber das macht es ja natürlich auch irgendwie interessant und schön. Also auch da zu gucken, wie, wie gehe ich denn damit um, wenn das alles auf mich einprasselt. Das kann einfach auch echt viel sein. Dann ist das Thema Delegation ein großes Thema. Wie viel gebe ich ab? Ähm, auch an Entscheidungen. Und damit zusammenhängt natürlich auch das ganze Zeitmanagement. Weil man kann sich ja schnell in Kleinigkeiten verzetteln. Wenn ich jetzt alles selber machen will, dann wird das nichts in aller Regel. Weil dann habe ich keine Zeit mehr für die wirklich wichtigen Dinge. Oder zumindest keine Zeit mehr für die strategischen Dinge, die ja oft nicht so dringend sind, aber wichtig. Aber meistens werden ja erstmal die Arbeiten erledigt, die halt auch dringend sind und wichtig. Also ähm, Zeitmanagement ist wichtig. Dann natürlich muss man ständig, irgendwie ist man ja dabei zu optimieren, ob es nun Prozesse sind oder Produkte oder so ist, ähm, auch das will ja stetig überwacht werden. Ähm, Digitalisierung ist immer ein Thema. Das ist ganz klar, das wird ja auch weiterhin so bleiben. Ähm, dann auch nochmal zu den Strukturen. Will ich die Unternehmensstrukturen so beibehalten oder möchte ich mehr Strukturen abgeben? Möchte ich eine flachere Hierarchie vielleicht haben? Und wie kann das dann aussehen? Wie, wie schaffe ich das, eine flachere Hierarchie zu haben, ohne dass das Unternehmen äh, so ja mir wegschwimmt und alles wegdriftet? Ne? Dass halt trotzdem sozusagen die Struktur von innen herauskommt. Wie, wie schaffe ich das? Die Frage, glaube ich, die stellt sich immer öfter. Also ich hoffe, dass sie sich immer öfter stellt. <lacht> Ähm, ja, klar, der Überblick über die Finanzen, der muss auch immer da sein, also das ist ja nun auch wirklich, das sehe ich wirklich auch als Unternehmersache an, dass die Person sich dann darüber, also darüber immer einen Überblick hat, über die ähm, aktuellen betriebswirtschaftlichen Zahlen, über möglicherweise auch über Kennziffern je nach Branche und ähm, da immer weiß, dass, dass die auf einem guten Weg sind, ähm, ja, und dann halt das Unternehmen als Ganzes im Blick behalten. Und die Aufzählung ist jetzt bestimmt nicht abschließend, aber ich finde, man sieht schon, in wie viele Bereiche das geht und wie viel von einer Person verlangt wird. Ne? Und, und gerade vor dem Hintergrund ähm, kann ich immer nur dafür plädieren, zu sagen, überlegen Sie doch mal, was Sie abgeben können und wo Sie vielleicht nochmal loslassen können und ähm, auch das, wie, wie wir schon gesagt haben, die Expertise der anderen nutzen können. Man muss nicht alles selber machen. Und natürlich ist es so, wenn jemand anderes es macht, dann wird es auch anders gemacht. Aber da halt irgendwie dann auch ein Stück weit mal loszulassen, weil sonst äh, kann es wirklich passieren, dass man sich dumm und dusselig arbeitet und ähm, das macht dann am Ende ja auch nicht glücklich. Liebe
1: Dorothee, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Wissen und Insights in die Unternehmensnachfolge und wünsche dir natürlich, dass du noch ganz viele Unternehmen bei ihrer erfolgreichen Übernahme begleitest.
0: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.